0: Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En plein, pour parler sur une trêve à Gaza, nous verrons comment la Croix-Rouge se prépare à venir en aide aux Gazaouis dès l'arrêt des combats. À la
1: quasi-unanimité, les sénateurs ont validé l'entrée de l'IVG dans la Constitution, retour sur un scrutin décisif.
0: Et puis les cheminots de la SNCF maintiennent la pression avant les JO. Ils menacent de faire grève s'ils n'ont pas gain de cause alors que leur groupe enregistre de bons résultats. L'ONU exprime sa vive préoccupation sur la situation au Tchad. Depuis hier, dans la capitale, tous les véhicules et les passants sont fouillés par la police. Des tirs d'armes automatiques ont également été entendus autour du QG d'un parti d'opposition. Le parti socialiste sans frontières est accusé par le gouvernement tchadien d'avoir attaqué un peu plus tôt une agence des services de renseignement. Les autorités parlent de plusieurs morts sans donner plus de précision. La guerre à Gaza vient de dépasser les 30 000 morts. C'est le décompte donné par le ministère de la Santé du Hamas, presque 5 mois après le début des bombardements dans l'enclave. Les états unis le Qatar et l'Égypte s'activent toujours en ce moment sur un possible cessez-le-feu. Les discussions portent sur une trêve d'une quarantaine de jours en échange de la libération d'une partie des otages israéliens. Pour les ONG, ce serait une période cruciale pour permettre l'entrée massive d'aide humanitaire. Une opération en pleine préparation au Comité International de la Croix-Rouge. Christian Chénault.
1: Les négociations pour obtenir la libération des 130 otages israéliens, dont trois Français, s'intensifient. Elles semblent entrer dans une phase décisive, avec une date en ligne de mire pour les médiateurs, le début du mois de jeûne de Ramadan qui commence vers le 10 mars. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui a mis en place la logistique de la libération d'une centaine d'otages en novembre dernier, organise déjà les préparatifs au cas où, explique Martin Schupp, son directeur des opérations. On ne fait pas partie des discussions ou des négociations qui, qui sont peut-être en cours. Euh, mais on se tient prêt justement à soutenir les parties au conflit et les médiateurs dans la mise en œuvre si un accord est trouvé. On reste présent à Gaza avec environ 130 collaborateurs et on reste absolument. Prêt à soutenir toute mise en œuvre d'accord. Malgré ses efforts, le CICR n'a pas été en mesure de transmettre des lettres et des messages des familles des otages à leurs proches détenus dans l'enclave palestinienne, même s'il maintient le contact avec les ravisseurs.
0: Le procès de Donald Trump à nouveau reporté. Il devait débuter lundi. Mais la Cour suprême des états unis vient de se saisir. Elle doit dire si l'immunité pénale de l'ancien président s'applique ou non. Il est poursuivi pour avoir tenté d'inverser les résultats de la dernière présidentielle. Donald Trump à nouveau en campagne. Cette année multiplie les recours pour essayer de repousser ce procès après la prochaine présidentielle.
1: 6h32 sur France Culture. Emmanuel Macron salue le pas décisif franchi par les sénateurs. Ils
0: ont approuvé hier soir l'inscription de l'IVG dans la Constitution, sans toucher à la formulation proposée par les députés. Elle a été adoptée à une large majorité avec les voix d'une grande partie des sénateurs de droite et du centre. 267 pour, 50 contre. Avec à l'issue Stéphane Robert, une explosion de joie dans les rangs de la gauche.
1: Les applaudissements. Les sénateurs et les sénatrices de gauche au moment du vote dans l'hémicycle. Et la joie. Quelques minutes plus tard, à la sortie, salle des conférences, autour de l'une des sénatrices qui a porté le texte au palais du Luxembourg, l'écologiste Mélanie Vogel. « C'est un peu difficile de décrire, (rire) je ne sais pas, c'est beaucoup de choses. C'est de la fierté, c'est de l'émotion, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est plein de choses. » La gauche, à l'image de Mélanie Vogel, voit dans le vote intervenu hier soir un moment historique. « On a envoyé un message extrêmement clair à tous les anti-IVG. Aujourd'hui, ils ont perdu, pour toujours, c'est fini. » peuvent se trouver une autre occupation le week-end. Le droit à l'IVG ne sera plus jamais remis en cause en France. À droite, beaucoup de sénateurs et sénatrices ont également voté le même texte que celui des députés à l'Assemblée, mais avec des réticences. Et au bout du compte, ils en minimisent la portée, à l'image de la sénatrice Agnès Canaillé. C'est avant tout un vote symbolique, et moi je suis convaincue que c'est pas cela qui va rendre plus effectif l'accès réel à l'IVG. D'autres confessent avoir tenté de modifier le texte de loi en supprimant notamment la notion de liberté garantie. C'est par exemple le cas du sénateur Les Républicains du Rhône, François-Noël Buffet. On a défendu euh, les idées que l'on pensait utiles pour ce texte. Mais au bout du compte, il a changé son vote. Oui, aujourd'hui, je me suis abstenu. Et n'a pas empêché l'adoption d'un texte conforme à celui de l'Assemblée nationale à une très large majorité. Plus rien désormais ne fait donc obstacle à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, qui devrait intervenir en début de semaine prochaine avec la réunion du Congrès à Versailles.
0: Constitutionnaliser l'IVG, pour quels effets ce sera la question du jour de Marguerite Caton dans une demi-heure Début du procès de l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, c'était en 2018, cinq personnes ont été tués par balles. Aujourd'hui, quatre hommes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils sont jugés pour complicité ou association de malfaiteurs terroristes. L'assaillant shérif Chekat, a, lui, été abattu par la police. Il n'est pas présent, il a été abattu deux jours après son attaque. Le procès doit durer jusqu'au 5 avril. Malgré les grèves et un climat social dégradé, la SNCF finit l'année 2023 dans le vert. Elle a généré... 1 milliard, 300 millions d'euros de bénéfices, l'un des meilleurs depuis sa création, grâce notamment à l'augmentation des ventes de billets, plus 4% pour les TGV. Pour les syndicats, ces bons résultats doivent se traduire par des hausses de salaire, quitte à relancer le bras de fer avec la direction à Kim Kasmi.
1: Avec un bénéfice de 1,3 milliard d'euros, soit l'un des meilleurs de son histoire. Après 2017 et 2022, la SNCF a tout à fait de quoi aller au-delà des 4,6% d'augmentation prévues cette année, estime Fabien Villieu, porte-parole de Sudrail, qui n'exclut pas une nouvelle grève si un accord n'est pas trouvé. Pendant 8 ans, effectivement, il y a eu un blocage des salaires. Donc il y a eu un contentieux salarial très important à la SNCF. Contentieux salarial très important, bénéfice très important. Il y a un moment donné, il faut que la direction soit raisonnable et qu'elle propose, en accord avec les organisations syndicales, une clause de renvoyeur dans le cadre des négociations salariales, ce qu'on appelle les NAO, et pour qu'on puisse avoir rapidement une vraie augmentation salariale. Parce qu'autrement, si on n'a pas ça, eh ben, on risque d'avoir à nouveau des conflits. Des menaces de grève qui n'impressionnent pas Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, qui prévient déjà qu'il n'ira pas au-delà de ce qu'il a déjà annoncé. Quand on additionne tous les éléments de rémunération, une rémunération moyenne qui va augmenter de 4,6% entre 24 et 23, alors qu'on sait que l'inflation prévisible est à 2,6%, donc on voit qu'on est assez sensiblement au-dessus de l'inflation, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas que les salaires, il faut aussi garder de l'argent pour investir, investir dans le matériel roulant dans les TGV, dans les ateliers, investir dans l'infrastructure, investir dans l'emploi, C'est un équilibre à trouver, je pense qu'on l'a atteint. Et deuxièmement, une approche équilibrée entre certes les salaires d'un côté, mais aussi l'investissement. Pour les Français, ce qui compte, c'est l'investissement. S'ils veulent disposer d'un bon système ferroviaire, il faut que la SNCF soit capable d'investir dans le matériel roulant comme dans l'infrastructure. Des investissements qui devraient atteindre cette année les 11 milliards d'euros et qui doivent permettre à la SNCF d'améliorer ses infrastructures, mais aussi d'acheter de nouvelles armes de TGV afin de répondre à la forte demande.
0: Par ailleurs, la SNCF a annoncé hier une nouvelle augmentation de ses tarifs, plus 2,6% cette année pour les billets TGV inouïs. Le temps aujourd'hui des averses arrive par la façade atlantique et se décale ensuite sur le centre et le nord du pays au fil de la journée. Ciel dégagé ce matin et toute la journée sur une diagonale de l'Occitanie au au Grand Est, les températures de 6 à 8 ce matin en général, cet après-midi de 9 à 12 dans le nord, de 13 à 17 dans le sud et jusqu'à 22 sur la Côte d'Azur. 6 h 30